1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Nachdem ich mit Bent neulich erst über die besseren Fortsetzungen gesprochen habe, haben wir uns heute auf das Thema schlechte Fortsetzungen geeinigt. Das heißt, wir reden heute über sechs Fortsetzungen, die gegenüber dem Original richtig übel abstinken und verglichen mit dem Original überhaupt nicht abliefern konnten. Bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Info an alle da draußen. Fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch auf Social Media dabei sind, haben es vielleicht schon gesehen, dass der Titel nicht mehr der gleiche ist. Und auch eben habe ich nicht von einer Top 3 gesprochen, sondern über sechs Filme. Der Grund, warum das ab jetzt so gemacht wird, ist der folgende. Eine Top 3 setzt uns alle erheblich unter Druck, weil wenn wir mit Platz 1 kommen, heißt es ja, dass es sich dabei um den besten oder schlechtesten Film handelt ever. Kommt ja immer darauf an, worüber wir gerade sprechen. Und oft ist es so, dass ich dann nach der Folge nochmal angeschrieben werde von der Person, mit der ich dann gesprochen habe. Und dann heißt es, Mensch, Alex, mir ist das noch eingefallen und dies noch eingefallen. Das hätte eigentlich eher auf Platz 1 gemusst. Das hätte dann doch eher auf Platz 3 gemusst. Und das ist dann oft schade für die Leute, weil sie meinen, dass die Folge dadurch nicht ganz korrekt mehr ist, also regelrecht kaputt ist. Das finde ich natürlich nicht so. Wir haben ja trotzdem eine schöne Folge hinbekommen. Aber die Meinung hat sich geändert. Und um das zu umgehen habe ich mich dazu entschlossen, dass wir das Konstrukt der drei Filme oder was auch immer, was wir dann nennen, beibehalten. Aber es ist halt einfach keine Top 3 mehr. Aber es sind halt eben drei Beispiele, die uns jetzt für diese Folge eingefallen sind und hat nichts damit zu tun, ob es jetzt wirklich ein Platz 1, 2 und 3 wäre. So, ich hoffe, ich konnte mich da klar ausdrücken und ihr habt verstanden, was ich damit jetzt sagen wollte. Ich hoffe, dass ihr mit dieser Änderung zufrieden seid und sie euch gefällt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und Grüße den Band. Hallo Alex. Schön, dass du dabei bist wieder, freut mich. Ja, zum dritten Mal jetzt. Richtig, genau, das dritte Mal. Aber das erste Mal war Tucker und Dale, ne? Genau. Und hilf mir kurz auf die Sprünge, was das zweite Special war, was wir gemacht haben.
0: Dann war es ja das erste Special. Ja, stimmt, genau. Also die zweite Aufnahme, meine ich. Genau, <lacht> äh, genau ähm, das war dann ja äh, die Top- Drei der besseren Filmfortsetzungen.
1: Das stimmt. Ja, richtig. Da hab ich ich habe mich heute Morgen noch dran erinnert. Jetzt ich, stand ich kurz wieder auf dem Schlauch. So ist es. Das war unser Thema. Und deswegen ist es irgendwie ganz witzig, dass wir heute von drei recht schlechten Fortsetzungen reden. Ich glaube, der Vorschlag kam nicht mal von dir, der war von mir, oder?
0: Du hattest es mir auch schon genannt, aber wir beide hatten uns dann recht schnell darauf geeinigt.
1: Aufgeeinigt, ja. Ja. Freut mich, dass du dich wieder gemeldet hast, um dabei zu sein. Und es ist ja irgendwie ganz witzig, ne? dass wir von den ähm, besseren Fortsetzungen redeten und jetzt halt von den schlechteren Fortsetzungen reden werden. Wir machen das aber so, dass wir nicht nur von der reinen Fortsetzung sprechen, die nach dem ersten Teil gekommen ist. Wir machen das schon so, dass wir also auch einen dritten oder sogar einen vierten Teil nennen können, okay? Also wir sind jetzt nicht nur auf einen zweiten Teil begrenzt. Ja. Was hier auch noch äh, gerne noch mal von mir gesagt werden muss, ist, dass ich ein, äh, eine kleine Premiere hier habe. Denn ich habe ein neues Setup mittlerweile zu Hause. Also alle bei Facebook und Insta haben vielleicht mal eine Story gesehen, dass ich jetzt einen Tisch habe, an dem man auch stehen kann und ich habe auch einen neuen PC und jetzt da habe ich das erste Mal seit weit über zwei Jahren, die ich ja nur mit einem Laptop aufgenommen habe, das Vergnügen an einem richtigen PC aufzunehmen und auch, wenn ich wollen würde, stehend, es <lacht> war ganz witzig, weil ähm, mich hat der Niklas, der ja hier auch schon mitgemacht hat, ein paar Mal angeschrieben und gemeint, ob ich dann jetzt im Stehen aufnehmen würde Woraufhin, woraufhin ich dann gesagt habe, nee, also wollen wir nicht übertreiben. Also aufnehmen, tue ich schon noch im Sitzen. Aber vielleicht schneide ich die Folgen dann wenigstens im Stehen. Ähm, einfach mal so ein bisschen Ausgleich zu haben, weil dieses ständige Sitzen am PC, gerade wenn man schneidet, ähm, ist dann schon manchmal echt anstrengend. Also da ist Stehen schon mal ganz nett. Also es ist meine ähm, kleine Premiere hier. Erste Folge jetzt hier mit dir. An meinem komplett neuen Setup. Ich sitze auch woanders. Also ich bin zwar im gleichen Raum, aber ich musste, weil ich Schrägen habe, ähm, wechseln. Es macht ja keinen Sinn, einen einen höhenverstellbaren Tisch zu kaufen, der dann unter einer Schräge steht. Ne? Das ist glaube ich dann, dann doch eher rausgeschmissenes Geld. Deswegen bin ich jetzt auch an einer anderen Zimmerseite. Also für mich ist das alles ganz neu hier. Für euch alles ganz normal. Aber es ist ein kleines Update passiert, was mich sehr freut. Mhm. Dann freue ich mich sehr, dass du wieder dabei bist und bin gespannt, was du dir rausgesucht hast. Dadurch, dass du der Gast bist, darfst du natürlich anfangen. Nummer drei von Fortsetzungen, die dich richtig enttäuscht haben. Ich bin gespannt.
0: Okay, dann äh, als erstes äh, recht bekannt, äh, können wahrscheinlich auch einige mitreden, äh, von 2021. Der dritte Conjuring-Teil, also Conjuring 3 im Band des Teufels. Conjuring 3, da ist sie wieder, die Conjuring-Reihe. Erzähl mal. Also den Film, den habe ich auch im Kino gesehen damals. Und ja, wir haben auch die ersten beiden vor einiger Zeit gesehen und waren natürlich recht begeistert von denen. Und haben uns dann auch den dritten gefreut. Ich hatte schon im Vorwege gehört, dass das ein anderer Regisseur macht und war mir dann auch nicht so ganz sicher, wie das dann wird. Weil ein neuer Regisseur muss ja nichts Schlechtes sein, aber... Ist ja oft mal ein Indiz dafür, dass der Film dann anders wird. Das stimmt. Und ja, um erstmal aber noch mit etwas Positivem anzufangen. Also was ich an dem Film im Vergleich zu den anderen beiden besser fand oder was mich direkt umgehauen war, war die Anfangsszene. Ich denke mal, du hast den Film auch gesehen? Nein. Und,
1: echt nicht? <lacht> Nein, mir ist ja der erste Teil ähm, nicht so lieb, wie ja wahrscheinlich einige wissen. Und den zweiten habe ich damals angefangen, als er neu war, habe aber dann aufgehört. Ich kam nicht mehr dazu, weiter zu gucken. Den dritten, den habe ich mir vorgenommen, weil ich schon ein paar Mal gesagt bekommen habe, dass der wirklich gut ist. Aber andere wiederum sagen, dass der sehr schlecht ist. Und jetzt kommst du mir hier wieder mit schlecht. Also <lacht> dadurch, dass die Meinungen so auseinandergehen, ähm, habe ich irgendwie noch nicht so richtig das Interesse gehabt, ihn mir mal anzuschauen. Zumal ich auch nicht den zweiten fertig geguckt habe. Also ich bin da jetzt ein bisschen raus, da musst du mich ein bisschen reinbringen, jetzt in den dritten Teil dann.
0: Wenn du den schaust, kannst du dich freuen. Ich finde, der Film hat von allen drei Teilen den stärksten Anfang. Fängt auch wieder, oder nee, als Einziger, glaube ich, mit einer Exorzisten-Szene an. Äh, irgendwie im Haus von einer Familie, wo ein Junge es äh, ja, eben nicht so gut sieht, sag ich mal. Und das ging dann richtig schnell los, als wurde dann recht schnell laut, hatte ein super Sounddesign Und das Ganze, ja, ich glaube, fünf bis zehn Minuten in diese Szene war auch ziemlich aggressiv, sag ich mal. und für eine FSK 16. Also es war jetzt nicht sonderlich brutal, aber einfach äh, sehr bombastisch, sag ich mal. Und wenn man sich diesen Anfang ansieht, denkt man sich, wow, also wenn das in der Art weitergeht, dann könnte das vielleicht sogar der beste Teil werden. Also war zumindest erstmal meine Ansicht, weil ja, lauter und größer muss ja nicht immer besser heißen. Aber das hat mich dann echt schon am Anfang recht beeindruckt. Dann ist es ja aber so, dass der äh, Film ein äh, paar Sachen anders macht als die Vorgänger. Also letztendlich ist es dann so, dass das hier mit dem neuen Regisseur nicht so gut funktioniert, zumindest meiner Meinung nach, weil die Handschrift von James Wan, die merkt man hier jetzt in dem Film nicht mehr so. Wir gehen nämlich weg von von dem Haunted House Setting, es gibt kein Spukhaus mehr und einen Dämon haben wir jetzt auch nicht mehr als, ja, sag mal Endgegner. Es ist dann hier eher so, dass wir eine Krimi Story haben, weil der Untertitel vom Film heißt ja im Band des Teufels, wobei im Englischen heißt es The Devil Made Me Do It. Yeah. Und das trifft es eigentlich noch besser, weil storymäßig geht es im Prinzip darum, dass ein Mensch einen anderen Menschen tötet, aber dann vor Gericht gesagt wird, ja, aber er war besessen, deswegen können wir ihn halt nicht äh, wegen Mord anklagen. Und dann wird der Sache eben auf den Grund gegangen. Dann haben wir wieder Edl und Lorraine Warren, die auch wieder von den gleichen Schauspielern gespielt werden, von dem Patrick Wilson und der Vera Farmiga. Als so im Rahmen von einem Horrorfilm, dass man jetzt hier wegkommt und wenn man Conjuring kennt, also die ersten beiden hat mir eigentlich schon so eine gewisse Vorstellung, was einen dann erwartet. Ich hatte halt das Gefühl, als ich den Film gesehen habe, dass der etwas zu viel wollte. Also ich meine, der ging auch etwa oder etwas unter zwei Stunden und dafür wirkte das dann alles später etwas, ja, was jetzt so sehr zusammengepresst, etwas wirr. Was auch noch gut war, ich fand den Film recht unvorhersehbar, also ich wusste Jetzt tatsächlich nicht, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ist ja auch jetzt nach einem Warenfall inspiriert, soweit ich weiß.
1: ja, naja, ist immer die Frage, wie wahr das ist alles, ne?
0: Ja, also so heißt es. Deswegen ich bin auch mal etwas skeptisch. Gut, der Film hat auch wieder Jumpscares. Die waren jetzt aber noch weniger originell, sag ich mal, als bei den Vorgängern. Also da hat mich das nicht so umgehauen. Ähm, dass man jetzt hier noch die Polizei äh, noch mehr mit eingebunden hat, hat halt für die Horror-Thematik irgendwie nicht so... Gut funktioniert. Und diese menschliche Gegenspielerin, die man da hatte, die wurde eher so als Dämon inszeniert, was sie letztendlich aber nicht war. Das war dann alles ein bisschen seltsam.
1: Okay, in Ordnung. Ja, ich habe ähm, immer so ein bisschen das Gefühl, dass das schon nach hinten losgeht, wenn ich lese, dass der eigentliche Regisseur ähm, nicht mehr dabei ist. Also, du hast es gesagt, ne? James One hat mit Conjuring 1 angefangen, extrem erfolgreich, dann kam der zweite Teil, ich denke mal, dass der halt auch extrem erfolgreich war und auf dem dritten hat er plötzlich keinen Bock mehr. So, und das ist so etwas, wo ich mir denke, warum ist das so? Und das ist bei James Wan sogar öfter der Fall. Ne? Er hat ja auch bei In Insidious 1 und 2 Regie geführt und beim dritten hat er auch keinen Bock mehr. Ne? und das ist so irgendwie, als würde man seiner Reihe den Rücken kehren und sagen, man hat keine Lust mehr und guck mal, was ihr macht und dann wird es dadurch auch nicht besser Denn ein großes Beispiel ist auch Jurassic Park 3, ja Steven Spielberg hat auch nach dem ersten und zweiten gesagt dann, er hat keine Lust mehr und gibt das jemanden anderen, natürlich wird in den Interviews dann gesagt, großartig ja, er gibt das ihm in die Hände und der Regisseur und, und ich meine, natürlich sind, haben die auch Talent, keine Frage aber er hat das ihm in die Hand gegeben, da frage ich mich, warum Warum machst du es denn nicht selbst? Das ist doch deine, deine Reihe. Warum möchtest du denn nicht mehr weiterdrehen? Und das ist für mich immer ein Zeichen, wie dass so der eigentliche Regisseur vielleicht nicht mehr so überzeugt ist vom Drehbuch und deswegen die Regie abgibt an jemanden anderen, aber ohne zu sagen, Drehbuch ist kacke, sondern er sagt, mach du mal, ich habe keine Zeit. Weißt du, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber so ungefähr kommt mir das vor. Warum sollte man sonst nicht weiter Regie führen? Weil Regie führen heißt ja auch immer noch Geld verdienen. Ne? Also wenn halt mm. nicht Regie geführt wird, dann verdient er ja auch kein Geld. Gut, ich meine, selbst wenn er als Produzent noch tätig sein sollte, kann er sich als Regisseur ja natürlich trotzdem mehr berechnen. Ne? Also es ist ja schon so, dass man dann ja auch verdient. Das verstehe ich nicht. Oder, oder siehst du das nicht so?
0: Was ich gerade auch im Kopf hatte, wobei ich weiß nicht, ob der Vergleich da jetzt etwas hinkt. Oder also erstmal okay, der Vergleich wäre äh, jetzt äh, kurz zum Thema Synchronsprecher, dass die ja manchmal ihre Rollen auch nicht äh, immer machen. Also ich hatte gerade zum Beispiel den Film Stepp Langsam im Kopf, da die Stimme von Bruce Willis ist im dritten Teil von wem anders. Und da hatte ich mal gehört, dass der Originalsprecher zu der Zeit ein anderes Projekt irgendwie an anderen Laufen hat und das halt nicht konnte. Und ich dachte jetzt gerade dran, dass es ja vielleicht auch bei Regisseuren so sein könnte, dass sie halt dann zur Zeit irgendwas anderes drehen, aber parallel dazu schon irgendwie ja, es ist angekündigt wurde oder gesagt wurde, es wird ein weiterer Teil kommen, aber aus Zeitgründen nimmt man dann jetzt einfach jemanden anderen?
1: Möglich, natürlich, ja. Ähm, da möchte ich noch ganz kurz sagen, Bruce Willis wurde ja schon immer von Manfred Lehmann gesprochen, der ist natürlich ja auch bekannte Bruce Willis-Stimme. In Stirb langsam jetzt erst recht wurde er dann einmalig von Thomas Danneberg gesprochen, der jetzt ja neulich leider verstorben ist. Das ist ja der Standardsprecher für Stallone und auch Schwarzenegger und Travolta und unzählige andere Sprecher. Aber ich muss sagen, dass der auf Bruce Willis auch wunderbar funktioniert hat. Also ich habe Stirb langsam drei nie gesehen und gedacht, wie spricht denn der? Beziehungsweise was hat der für eine Stimme? Also ich habe Manfred Lehmann absolut nicht vermisst er hat auch Bruce Willis top gesprochen und hat wunderbar funktioniert das wollte ich nur mal so nebenbei rein kretschen. der äh, dritte Conjuring teil hatte ich aber jetzt ähm, enttäuscht weil der du hast vorhin gesagt zu viel wollte was genau meinst du damit wie würdest du das jetzt ähm, umschreiben was hatten denn dann denn der erste und zweite dann besser gemacht was der dritte jetzt ähm, nicht mehr geliefert hat deiner Meinung nach
0: ja, also erstmal, wie gesagt, dieses Setting. In dem ersten und zweiten hatten wir diese Spukhausgeschichte, geschichte sag ich mal, und da wurde sich eben auf eine Familie konzentriert, die damit so ihre Probleme hat. Und das konnte man dann in diesen zwei Stunden eigentlich auch, ja, auch etwas mehr in die Tiefe gehen, so wie die Charaktere eben drauf sind, sag ich mal, was sie so für Beziehungen haben. Und beim dritten hatten wir jetzt eben diese Krimi-Story über den Person, die eben vom Teufel äh, besessen ist, als sie den anderen umgebracht hat. Parallel dazu noch äh, zwischendurch, ja, Szenen im Gericht, und dann halt doch die Suche nach dem, ja, was ist Killer oder dem Verursacher, nenne ich es mal. Ich habe den Film tatsächlich auch nur einmal gesehen und das war dann auch im Kino, als ist jetzt auch dann schon die zwei Jahre her. Ja. Aber ich hatte halt das Gefühl nachher, dass das halt irgendwie dann doch etwas zu schnell ging und dann hätte man den Film vielleicht doch lieber etwas länger machen müssen oder sollen, um das Ganze etwas ruhiger zu erzählen. Also Horrorfilme, die äh, länger gehen, gibt es ja auch ab und zu mal und das muss ja nicht immer was Schlechtes sein.
1: Nee, das stimmt, das muss nicht immer was Schlechtes sein.
0: Genau, und ich glaube, dem Film hätte das tatsächlich nicht geschadet, wenn der etwas länger gewesen wäre.
1: Ja, interessant, dass du den jetzt genannt hast, weil ich genau weiß, dass es einige gibt, die mir den Dritten sehr empfohlen haben. Die meinten, den musst du dir gucken, angucken, der ist wieder sehr gut. Oder der ist sowieso sehr gut, aber jetzt sagst du mir wieder das Gegenteil. Interessant. Okay.
0: Ja, ja noch einmal kurz unter um Anzuhaken. Also, er ist insgesamt jetzt so, das ist möglichst objektiv gesehen, jetzt nicht direkt ein so ein schlechter Film. Aber halt im Vergleich zu den Vorgängern kommt er nicht heran. Aber ja. für einmal ansehen, auf jeden Fall, würde ich ihn dir auch empfehlen. Mhm. Nur äh, dann darfst du es dabei verlassen, <lacht> sag ich mal so.
1: Muss man denn Teil 2 gesehen haben bis zum Ende, um den dritten zu verstehen? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee. Aber da können wir noch auch einmal kurz einhaken. Ich glaube Conjuring 2 ist ja auch, so wie ich es gehört habe, äh, gilt als einer der wenigen Horrorfilme, wo auch der zweite Teil auch besser ist als der erste. Also von vielen so gesehen wird. Und da würde ich mich auch anschließen.
1: Ah ja, mhm. Interessant. Ich habe den zweiten Jahr gesehen. Ich habe ja auch angefangen, aber da war nichts so richtig, was mich so gecatcht hat. Leider ja auch schon am ersten Teil. Das ist ja, glaube ich, vielleicht auch bekannt, dass mich der erste Jahr schon nicht so umgehauen hat. Auch beim, also damals beim Schauen und dann auch nochmal beim Schauen, als ich dann hier aufgenommen habe mit Karina gemeinsam. Also irgendwie will die Conjuring-Reihe nicht bei mir zünden. Ja, Das ist wie so ein Streichholz, das nicht angeht, das immer versucht wird, wieder anzuzünden. Das ist bei mir halt wirklich ganz schlimm, was Conjuring angeht. Okay, in Ordnung. Dann haben wir das erledigt. Ähm, danke dafür. Dann mache ich mal weiter, würde ich sagen. Gerne. Und zwar ähm, habe ich hier übrigens nur Horrorfilme stehen. Man kann so nebenbei, hast du auch nur Horrorfilme eigentlich? Oder können bei dir auch andere Filme im ähm, Genre dazu? Ich habe einen, der nicht Horror ist. Okay, interessant. Alles klar. Also ich habe tatsächlich jetzt nur Horror. Das war aber auch ähm, jetzt keine Absicht. Das, ich habe einfach nach schlechten Fortsetzungen geguckt. Also in meinem Kopf. <lacht> Und die gefunden. <lacht> Und ja, die haben mich wirklich bitter enttäuscht. Also, alles drei äh, Titel, die ich äh, große, also wirklich mit Freude erwartet habe, die aber eine absolute Scheiße wurden. In Ordnung. Also, der erste Film, den ich hier aufgeschrieben habe, und da werden auch viele wahrscheinlich jetzt direkt nicht ähm, motzen, sondern eher zustimmen, ist Alien: Die Wiedergeburt. Also, Alien Resurrection. Das ist für mich wirklich ein ganz, ganz schlimmes Desaster an Filmen. Also wenn man mit mir über Alien redet, ist für mich halt eigentlich nur Alien 1, 2, 3 die wahre Trilogie. Der vierte fällt bei mir voll raus, den braucht kein Mensch, also meiner Meinung nach brauche ich den absolut nicht. Das ist ein Film, den habe ich einmal gesehen, der widert mich regelrecht an in einigen Momenten und so. Und ähm, wenn ich den Film besprechen würde, dann würde ich aus dem Kotzen nicht mehr rauskommen. Also aus Kotzen nicht mehr rauskommen. Ähm, aber ich frage dich erstmal, was hast du ähm, für ein Verhältnis zu die Wieder Wiedergeburt?
0: Ja, also ich, ich denke mal generell, dass ich den Film mehr abgewinnen kann als du. Ich habe den jetzt auch tatsächlich erst vor zwei, drei Monaten das erste Mal gesehen. Ich hatte im Laden zufällig da die, ja, die komplette naja, nicht Triologie, nicht Quadrilogie, auch nicht. Also eine Ausgabe mit allen sechs Filmen gesehen, also auch noch mit Prometheus und Covenant. Hast du gekauft, ne? Ja.
1: Ja, ich erinnere mich an den Post bei Discord.
0: Ja, ich verlexe ich immer mit meinen DVDs. <lacht> ja, genau. Davor hatte ich tatsächlich nur die ersten beiden gesehen und dann wieder angefangen. Und dann auch drei und dann halt auch recht schnell vier danach das erste Mal gesehen. Und mir war auch schon vorweg Vorwege bekannt, dass vier deutlich aus der Reihe fällt und Genau, das wollte ich auch sagen. Bei Alien ist es ja so, dass alle vier Filme von jeweils einem anderen Regisseur gemacht wurden. Das ist ja auch das Spannende. Die Story selbst, ja, hätte man nicht gebraucht. Also hätte man auch gut weglassen können, bin ich dazu. Aber was man draus gemacht hat, ich finde, ich konnte mir das angucken. Ich glaube, den könnte ich mir auch irgendwann nochmal anschauen. Ich hasse diesen Film jetzt nicht. Klar, der ist seltsam, einige Sachen, aber mich hat es jetzt nicht so aus den Latschen gehauen, als auch im Negativen, dass ich dann die Nacht durchgeschlafen habe und eine Karte am nächsten Tag hatte. Ja,
1: okay. Also ich habe den ähm, damals, wenn ich mich recht erinnere, nicht im Kino geschaut, weil ähm, ich da noch zu jung war. Ich, ich war da also noch nicht glaube ich mobil und konnte auch nicht ins Kino fahren und deswegen musste ich halt einfach warten, bis er dann irgendwann draußen ist. Und habe den auch geliehen dann, als er endlich in der Videothek war auf VHS. Ich glaube nicht, dass ich ihn direkt gekauft habe. Also ich meine auch, dass das noch VHS war. Und hab mir den angemacht und boah, ein Alien, weißt du, ich, ich habe schon mal erzählt, kurz anzuschneiden, ich habe damals in USA im Urlaub mit meinem jüngeren Bruder Alien 1 geguckt, wir, uns war Alien bekannt, aber hat uns nicht interessiert, weil wir beide nicht so auf Science Fiction aus sind. Wir haben den Film dann geschaut, hatten überhaupt nicht, äh, nichts verstanden zu dem Zeitpunkt und waren aber dann so begeistert von Alien, dass wir, als wir dann zu Hause in Deutschland waren, alle drei Teile nacheinander geliehen hatten und waren begeistert von dieser Trilogie. Also wie konnte das an uns unser Leben lang vorbeigehen, so ungefähr. Und als dann der vierte kam, war ich natürlich echt begeistert und hin und weg und war von dem, was geboten wurde, regelrecht Abgefuckt, kann man, kann man sagen. Also Ripley ist hier so ein, ein unsympathisches, ähm, ich sag mal, Vi Vibesbild. Also das ist negativ, aber es soll auch negativ jetzt klingen, ja. Sie ist nicht die Ripley, wie wir sie kennengelernt haben in 1, 2 und ähm, auch in 3 sogar noch. Sie ist ähm, eine, eine gewissenlose... Ich meine, sie ist auch nicht sie selbst, sie ist ja geklont worden, ne? das wissen wir ja. Ne? Das ist, Aber sie, sie ist halt ein anderer Mensch eigentlich. Also sie ist ja nicht die echte Ripley, sie sieht ja nur aus wie sie. Ähm, aber es ist halt so, dass sie einfach diese diese ähm, Art und Weise, die sie hat, also es gibt ja dann so, sie muss ja dann aus welchen Gründen auch immer so extrem sexualisiert dargestellt werden. Ne? Also, dass sie ja dann meint, ähm, wen muss ich hier Vögeln, sag ich jetzt mal, damit ich von dem Schiff komme. So, das fand ich schon mal unter unterste Schublade. Dann ist Ripley ja eigentlich in drei, allen drei Teilen ja auch eine ängstliche Frau. Ich meine, also sie ist ja jetzt nicht so, dass sie den Aliens entgegentritt und, und macht hier Roundhouse-Kick und so ein Kram. Also sie ist hier im vierten Teil plötzlich so eine Killermaschine, die sie halt killt, ohne eine Wimper zu verziehen. Ich mag diese diese Erotik nicht, die mit reingebracht wird. Ich finde das furchtbar. Besonders, wenn sie am Ende mit diesem hässlichen anderen Alien-Monster da ähm, so, so oh. anfängt zu kuscheln. Ich finde das so daneben und so scheiße. Das war einfach absolut absoluter Müll und als dann dieses Alien durch diesen ähm, weil dann doch ein Loch im Fenster ist doch dann herausgesogen wird dann ist das so ekelhaft wenn da dann siehst wie die ganzen Gedärme dann da so rausgezogen werden aus diesem Fensterloch also das wurde so lang gezogen und soll irgendwie so ein bisschen ähm, geiler Blätter sein aber es war mhm. schlichtweg abartig also also nicht so dass ich jetzt kotzen konnte es, ich meine natürlich gucke ich auch Splitter mal aber es mhm. muss dann aber auch so das ist schwer zu beschreiben. Also einfach nur jetzt, ähm, weißt du, fünf Minuten gucken, wie dieses Monster stirbt, das bringt mir nichts. Splatter ist eher was für Witz, weißt du, sowas wie Brain Braindead oder so, ne? Aber, ja. aber Aber dazu zu gucken, wie dieses Monster dann immer noch schreit, obwohl es eigentlich schon keine Gedärme mehr hat und dann am Ende sein Schädel dann noch eingesogen wird, also ich finde das einfach so unfassbar bescheuert. Die Action, die ist mir viel zu laut, also dieses Geschrei von ihm im Rollstuhl zum Beispiel und, und dann auch Leland Orsa ist ja hier, der ja von einem Alien dann ja auch ähm, bes hat besessen, am also der hat ja einen drin, das kommt ihm ja aus der Brust, wie der ja dann ähm, mehrfach erschossen trotzdem noch durch, die, durch diesen Flur rennt, nur um so, ah, wir müssen noch ein bisschen mehr Ekel reinbringen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Also streng genommen ist dieser Film völlig daneben. Das ist ein ein, ein Desaster von Film und ähm, hat mich unfassbar enttäuscht. Und ich glaube, ich habe den auch seit 20 da nicht gesehen. Also ich, ich kann den nicht gucken. Ich hasse ihn. <lacht>
0: ja Rollstuhlfahrrad hast du vorhin gesagt. Das ist mir gerade im Kopf. Ich habe jetzt gab es da ein Rollstuhlfahrer? Ja, das Film? Ist dieser ganz kleine, der ist
1: glaube ich kleinwüchsig, wenn ich mich nicht irre und sitzt da nur in so einer Art Rollstuhl, mit der mit dem er unterwegs ist. Ähm, oh.
0: Hast du okay. mehr vor Augen? Nee? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr vor Augen. Das andere, was du beschrieben hast, dass sie kuschelt. Genau, ich glaube, das war auch mal früher. Als da habe ich den Film ja auch klar noch nicht gesehen, wenn ich ihn erst jetzt vor zwei Monaten gesehen habe. Aber halt so eine Fernsehzeitschrift, da sind dann ja auch mal Bilder und Beschreibungen. Und da ist auch, war immer so ein Bild, äh, wo sie gerade mit dem Ellen kuschelt. Das habe ich mir mal angesehen und habe mir auch gedacht: Hey, was ist das? Was, was soll das? Wieso? Ja, genau. Aber eins muss ich Gut, du hast jetzt vorhin beschrieben, dass jetzt diese Szene am Ende, wo das Alien stirbt mit den fünf Minuten, dass es over the top im Negativen ist. Also das Alien fand ich von den allen vier Teilen am ekligsten. Ich meine, das war ja auch so skelettartig, hatte irgendwie so schwarze Augen. und genau. Also das war echt nicht schön anzusehen und in der Hinsicht war ich davon beeindruckt, dass sie das dann doch so eklig hinbekommen haben, weil das hatte ich bei den Vorgängern nicht so empfunden. Das
1: stimmt, das ist, das ist richtig, aber ähm, ist das dann auch unbedingt besser? Also für mich wirkt das so, als wollten sie so ein bisschen over the top gehen, weißt du, weil mhm. als hätten sie gewusst, sie haben eine wirklich beschissene Story, ein beschissenes Drehbuch und müssen dann irgendwie mit mit, mit anderen Punkten. Und da macht man das mit diesem ekligen ähm, Monster am Ende, das dann so eklig verreckt, kann man ja anders gar nicht beschreiben. Und gut, dass du das gerade ansprichst überhaupt, weil ähm, aufgrund dessen erinnere ich mich jetzt auch an andere Dinge, die mich, die ich noch zum Kotzen fand. Und zwar, dass sie ja die Aliens auch ja in ihrem Raumschiff auch ja schon da hatten, die sie ja aber dann äh, gefangen genommen hatten, also die haben sie ja in so Art, äh, was so hinter Glas doch eingesperrt und das Alien würde ja dann auch praktisch dann wie so ein Tier beigebracht bekommen, sich zu benehmen, denn sonst würde es Eis abkriegen, dann ist es ja doch, so, dass dann der Drew, also der Brad-Charakter der Charakter, die Figur <lacht> von Brad Durov, meine ich, dann doch über diesen Schalter die Hand doch so bewegt und das Alien so zurückweicht so um den Dreh, oh nee, mach mal bitte nicht Fand ich so daneben. Dazu kommt auch noch, dass der Typ dann so nah an die Scheibe geht, mit der Zunge glaube ich sogar ran. Alter, das war so daneben und eine Scheiße. Ich ich fasse es nicht. Und am Ende ist es doch so, dass sie ihn doch ähm, auch dann entführen, also die Aliens, und und spannen ihn doch ein. Und er ist doch so völlig apathisch, also weggetreten. Er ist doch dann so eingespannt in in irgendwelche Gülle. Und dann sagt er doch zu diesem Monster, du bist so ein Hübscher Schmetterling, glaube ich, sagt er. Und bevor er dann der, das Alien in den Kopf wegbeißt, alter Schwede, was ja. war
0: das eine Scheiße? Das war so daneben. Ja, da haben sie den Praktikanten mal ein paar Zeilen <lacht> schreiben lassen. Ja, der hat
1: zwischenzeitlich in den Pausen weitergeschrieben, ja. Also, das ist, eine, ist, ist furchtbar. Also, wirklich. Jeder Alien-Teil von 1 bis 3, und ich mag ja auch den dritten gern, ähm, ist mhm. um so viel besser als der vierte. Der fällt bei mir raus. Ich brauche den nicht. Für mich gibt es nur eine Trilogie und das war's. Diese ganzen anderen Teile, weißt du, wie jetzt Prometheus und Covenant und auch besonders die Alien vs. Predator, die fallen da alle raus für mich. Für mich gibt es nur eins bis drei, das war's.
0: Aber die Szene mit dem Basketball, also wo sie den Korb geworfen hat, die war doch schön, oder nicht?
1: Die war schön. Und, und kennst du auch die Geschichte dazu?
0: Äh, ja, ich glaube, die hattest du auch mal in einer anderen Folge erzählt. Das genau, hab ich genau, mal das erwähnt das irgendwann, ja.
1: Das war echt das war tatsächlich echt, also es war ein reiner Zufall, natürlich, aber es ist mhm. wirklich passiert, sie also sie sollte den Ball einfach nur nach hinten werfen und der wäre weiß Gott wo gelandet und sie wollten das dann so animieren, dass der Ball dann hinten durch den Korb fällt und mhm. ähm, du siehst diese Szene auch beim Dreh ähm, wirklich uncut. Also dass sie, sie, also die Kamera setzt zurück und, und sie wirft den Ball und der geht hinten durch den Korb. Und die Schauspieler, die ganzen Männer hinten, auch das Team, die konnten ihren Augen nicht trauen und haben alle sofort aus der Rolle gefallen, sind sie, und mussten lachen. Aus diesem Grund ist, wenn du die Szene siehst, auch sofort weggeschnitten zu Ron Perlman in Nahaufnahme, der dann re reagiert, wie er reagiert, weil sie da natürlich schneiden mussten, weil ja alle aus der Rolle gefallen waren. Das konnten die nicht glauben. Also es ist wirklich... Ein, ein echter, also, Fehler kann man es ja nicht nennen, das ist also ein glücklicher Zufall gewesen, dass sie das nicht animieren mussten am Ende. Überleg mal, das kannst du monatelang probieren, du kriegst es nicht hin und die macht das einmal und schafft das, das ist also, also die ist die Wahrscheinlichkeit. Ne?
0: Mm, ja, es ist ja auch so, manche Filmstunts, wenn die beim ersten Mal geklappt haben, das ist auch echt irre, da freut man sich natürlich.
1: Okay, also mehr kann ich zu Alien, die Wiedergeburt nicht sagen. Ich ähm, will noch was essen nachher. <lacht> Deswegen <lacht> kann ich gar nicht weiterreden. Ähm, aber machen wir einfach bei dir weiter. Äh, mm. Du hast ja auch noch zwei weitere Titel stehen. Ich bin gespannt. Dann red du doch mal mit deinem äh, ja, zweiten äh, Film, mm. der dich absolut enttäuscht hat, fortsetzungstechnisch.
0: Ja, äh, genau. Dann komme ich jetzt ansonsten mal zu dem, der nicht Horror ist äh, aus dem Jahr 2022. Und zwar Tor Love and Thunder oder auch Tor 4.
1: Ah ja, okay. Da bist du jetzt schon das zweite Mal ja gerade noch sehr aktuell, ne? Eben war es 21, hm. jetzt 22. Ähm, ich, <lacht> aber,
0: ich bin bei allen drei aktuell, sehe ich gerade.
1: <lacht> okay, ja, ist ja kein Problem, wenn sie dich jetzt ähm, letztens erst alle so enttäuscht haben. Da muss ich sagen, da bin ich raus. Ich äh, habe mit ähm, der Art von ähm, Film nichts am Hut, also diese ganze Marvel, ist das Marvel? Ja, ne? Ja. Da bin ich genau. völlig, völlig raus. Ich habe damit nichts am Hut. Ähm, aber viele, die hier zuhören, werden wahrscheinlich genau wissen, was du meinst. Ähm, erzähl mir doch mal ganz kurz, was hast du erwartet und warum hast du es nicht hm. bekommen?
0: Ja, gut. Ähm, nee, also erstmal so generell vielleicht noch mal kurz zu Marvel. Also, das hast du ja mitbekommen. Gibt es ja auch zig verschiedene Filme und auch zu einigen Teilen und Helden zwischen mehrere Fortsetzungen. Und erstmal, das ist, glaube ich, der einzige Held, sag ich mal, von dem es jetzt schon vier Teile gibt. Also, der in seinem einzelnen Film eben oder als einzelner Hauptcharakter eben vier Teile erhalten hat. Und ja, die ersten beiden habe ich ja auch vor Jahren gesehen, die waren noch recht ernst, sag ich mal, und das fand ich eigentlich ganz gut. Teil 3 ist dann schon so aus der Reihe gefallen, dass der deutlich mehr Slapstick und Humor hatte. Okay. Aber das hat man schon im Trailer gesehen und den hatte ich mir dann auch Jahre später angesehen, aber es hat noch funktioniert. Die Mischung hatte eigentlich ganz gut gestimmt. Am vierten Teil war es dann jetzt so, auch vom Trailer her erstmal, ja, es wird wohl wieder eine gute Laune Film, aber doch wieder ernster als der Vorgänger, weil der Gegenspieler äh, sehr gruselig anmutet. Also der wird da von dem Christian Bale gespielt und der ist da irgendwie ganz in schwarz oder grau geschminkt. Also sieht schon fast so aus wie, das ist eine böse Version von Voldemort, aber der sieht ja auch schon böse aus. Aber gut, mit Nase immerhin. Mhm. Aber bei dem Film, also ich habe den dann jetzt auch im Kino gesehen, auch mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und hier haben sie es dann völlig übertrieben, was Slapstick und Humor angeht. Also da werden viel zu viele Sprüche geklopft, auch Sachen, die meiner Meinung nach nicht wirklich lustig waren. Dann ist es so, dass er in dem Film auch eine Freundin hat, beziehungsweise die hatte ja auch schon vorher. Die haben sich dann irgendwann getrennt. Sie ist jetzt in diesem Teil an Krebs erkrankt und dann hat sie später so rein zufällig, sage ich mal, auch noch eine Kraft bekommen, wurde sowas wie ein Torvertreter. Also von wegen, sie hat die Krankheit, aber die muss mir so aufschieben, sie kann auch nicht sofort sterben, deswegen... Machen wir das jetzt einfach mal. Das hat dann sehr willkürlich gewirkt. Dann die wenigen, ja, gruseligen oder düsteren Szenen, die werden halt alle immer mit irgendwelchen seltsamen Humoreinlagen, na nicht, was heißt nicht kaputt gemacht, aber mehr als kompensiert. Eine witzige Szene, das musst du, oder eine witzige, ein Running Gag während des Films, das muss ich zu gut halten, waren zum Beispiel zwei Ziegen, die so einen Streitwagen, sage ich mal, gezogen haben und diese Ziegen haben fast die ganze Zeit geschrien. Und das war, das fand ich tatsächlich lustig, aber ansonsten hätte mir es viel besser gefallen, wenn der Film wieder ernsthafter wäre, so wie die ersten beiden Teilen und das war er einfach nicht. Und dann, wie ich es beschrieben habe, das vorhin mit der Krankheit, das wirkte eben einfach nur, machen wir jetzt so, weil uns nichts Besseres einfällt, also nicht sehr gut geschrieben. Ja. Ja, also da hat der Humor, der war viel zu aufgezwungen, das hat den Film für mich so als Fortsetzung kaputt gemacht.
1: Ja, okay, okay. Der wie viel Teil war das, hast du gesagt?
0: Der vierte. Der
1: vierte. Welcher ist der beste von den vier Teilen?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Also der, wie sagt er, natürlich nicht. Ähm, den zweiten fand ich, glaube ich, auch nicht so toll. Also ich ich wüsste jetzt nicht, ich müsste mir den ersten nochmal ansehen. Beim dritten war das humormäßig was war zu erwarten. oder Es war halt ausgeglichen, da hat es funktioniert. Also der erste oder der dritte, aber welcher genau, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Okay, ist
1: das Hemsworth? Ja, ne? Richtig. Okay. Ja, da merkt man, ich bin da gar nicht drin. Ich äh, hatte mal eine Phase, wo meine Tochter mich immer fragte, Papa, nicht dann ja, sondern wer ist dein Lieblings-Superheld? Gut, wen, welche kenne ich? Da habe ich gesagt, Batman. Mit Batman bin ich auch aufgewachsen, ne? kenne ich. Und sie, ja, meiner ist Iron Man. Ja gut, daher wäre ich in drei kalten Winter nicht drauf gekommen, dass das Iron Man <lacht> ist. Ne? Und ähm, dann, ja, dann ist es ja so, wie das bei Kindern ja ist, aber auch immer eine, eine Umentscheidung, ne? als sie mich dann irgendwann wieder gefragt hat und ich sagte, ja, das ist Iron Man, sagt sie, nein, ist doch Thor natürlich. Und dann irgendwann kommt auch Eulette mal dazwischen. Das sage ich jetzt nicht, wovon das ist. Einige wissen vielleicht, wer Eulette ist, aber das ähm, das ist auf jeden Fall immer ganz witzig. Das ist das Einzige, womit ich zu tun habe, wenn ich äh, ähm, von ähm, ja mit mit Superhelden und mit Marvel zu tun habe, ist, wenn ich mit meiner Tochter drüber spreche. Sonst ist mhm. das völlig an mir vorbeigegangen und kann mich da auch einfach nicht reinversetzen. Weißt du, als weißt du als als Mensch, der im normalen Leben steht, fiebere ich mit um Dinge. Die um das normale Leben gehen. Ja, das ist toll, ne? Sozusagen, wenn man vom Horror-Podcast spricht. Ne? Ah, das passt jetzt gerade nicht so, was ich sag.
0: Ich dachte, du lebst in deiner Fantasiewelt.
1: Das passt gerade gar nicht, ja. <lacht> also, sagen wir mal so, ich kann mich nicht damit begeistern und, 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 und mitkämpfen, wenn sie durch den Himmel fliegen und, und all so ein Kram und, und ähm, Spinnweben schießen und dann den Zug damit auffangen. Alter, ich weiß nicht, da, da bin ich einfach raus. Ich kann bei sowas nicht mitfiebern. Bei Horror, wie gesagt, ist das was anderes, weil ich da gegruselt werde. Das mag ich ja, ich mag ja gegruselt werden. Aber ich kann nicht mir sowas angucken, wo es um Spinnweben geht und um Thor mit seinem Hammer. Und so bin ich völlig, völlig raus.
0: Dann doch lieber, wie jemand besessen wird, durchs Fenster springt und die Schwerkraft ihren Lauf der Dinge tut.
1: Ja, genau. Deine wunderbare Anspielung auf der Exorzist jetzt natürlich. <lacht> ja.
0: Richtig, genau.
1: Ja, dann bin ich gespannt ähm, gleich ähm, auf den dritten Platz oder auf deinen dritten Film, den du gleich nennst. Dann komme ich mal mit dem zweiten. Und auch hier, ich habe es ja vorhin gesagt, unfassbar enttäuschend, aber ist immer noch äh, nicht so enttäuschend wie der andere, den ich gleich nennen werde, weil das war die ultimative Katastrophe. Ich habe damals ähm, ja miterlebt, als Blair Witch Project ins Kino kam und das hatte ja einen riesen Hype. Auch da war ich nicht im Kino, weil ich halt noch nicht mobil war, musste warten, bis er rausgekommen ist und war natürlich mega gegruselt. Heute sehe ich das ganz anders, also Blair Witch Project ist für mich mittlerweile ähm, murks, aber kultig natürlich, also will ich jetzt nicht eben ähm, schlecht machen. Umso begeisterter und äh, und freudiger war ich natürlich, als es denn damals hieß, dass ein zweiter Blair Witch Project gedreht wird. Und ich war Feuer und Flamme. Ja, aber die Enttäuschung war natürlich äh, äh, unfassbar groß. Denn, ja, jetzt habe ich es natürlich schon gesagt, Blair Witch Project 2 ist wirklich ein Desaster geworden. Und hat vielleicht nicht nur schlechte Momente, aber es ist ein Film, der, glaube ich, völlig daneben gegangen ist, weil die Leute was anderes erwartet haben, als sie bekommen haben. Ähm, natürlich konnte man den gleichen Film nicht nochmal drehen, so wie sie es ja dann, glaube ich, 2016 gemacht haben, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob der von 2016 ist. Das war ja gibt ja diesen Film, der ja Blair Witch heißt. Und das ist ja letzten Endes der gleiche Film, haben sie genauso gemacht mit Drohnen und mit Kameras. Das hätte vielleicht ein guter zweiter Teil damals werden können. Aber wir haben ja hier einen normal gedrehten Film, der die Geschichte von Blair Witch erzählt. Und wenn ich mich nicht irre, da bin ich mir nicht ganz sicher, sind sie ja hier auf der Suche nach der Hexe, weil sie ja den ersten Film gesehen haben. Der spielt ja also in der Realität praktisch. Und ja, dann passiert etwas, passiert. Ich frage dich jetzt aber erstmal, kennst du Blair Witch generell? Hast du den zweiten gesehen?
0: Äh, ich habe den zweiten nicht gesehen, ich kenne es generell. Den ersten habe ich mal äh, vor einigen Jahren gesehen. Ich habe den zweiten tatsächlich hier auch auf DVD stehen im Regal, Verrückt. aber bis jetzt ja, ich glaube, den hat ja tatsächlich meine Mutter irgendwann mal mitgenommen, weil sie wusste, dass ich den ersten Teil habe. Ja. Aber jetzt, gut, du erzählst jetzt vielleicht noch weiter, aber bin ich auf jeden Fall so schon mal gespannt, weil wenn ich mir den dann doch irgendwann an, sie weiß, dass ich meine Erwartung dementsprechend niedrig halten kann.
1: Ähm sehr viel dazu kann ich jetzt nicht sagen, weil der weil ich ihn schon ewig nicht geguckt habe. Ich weiß halt nur, er ist eine schlechte Fortsetzung, und er hat mich damals extrem enttäuscht. Wie ich gerade sagte, spielt der Film in unserer Realität, die haben äh, unsere College Kids haben den ersten Teil gesehen und machen sich selbst auf die Suche jetzt nach der Blair Witch, weil sie auch davon ausgehen, dass das alles echt war und beziehungsweise davon ausgehen, dass das eigentlich ein eingestellter Film ist, dann stellt sich heraus, dass das ist doch alles echt, ne? also ist halt ein bisschen verworren. Und ähm, wir haben hier ganz normale College Kids, die sich da in den Wald begeben, um nach der Blair Witch zu suchen oder nach Anzeichen der äh, zu suchen, was auf die Blair Witch hindeuten könnte. Und finden dann dort aber auch andere Leute, die das Gleiche machen, also andere Kids. Dann gibt es dann so Szenen, wo die sich dann gegenseitig filmen, wo sie ähm, zugedröhnt äh, rumtanzen und hinfallen und lachen. Und da hat der Film eigentlich bei mir schon ziemlich verloren. Ich äh, habe mir gedacht, ähm, oh, irgendwie ist das nicht so, was ich jetzt erwartet habe. Aber ich warte mal ab und letzten Endes hat er dann aber doch nicht mehr das gegeben, was man echt erwartet hat, als man diesen Titel gelesen hat leverage Project 2 ist letzten Endes ein ähm, Grusel-Wuselfilm, der uns einfach nur mit schnell Schockmomenten und Jumpscares die ganze Zeit so ein bisschen bei Laune halten möchte, aber überhaupt nicht irgendwie so catch, dass du, dass du gar nicht mehr. Ähm, aufstehen kannst, weil du so gebannt bist. Das bietet der Film gar nicht. Dann kommt noch dazu, dass der Film ein sehr, sehr wirres Ende hat. Also wirklich total äh, so, dass du nicht folgen kannst. Ich meine, mir hat das schon in gewisser Weise gefallen, weil du das guckst, und ich werde jetzt nicht spoilern, und dann sagst, oh Mann, das ist krass. Das ist ja ganz anders als gedacht, so um den Dreh. Da verarscht die Hexe ähm, unsere Teenager schon sehr extrem. Also ich sag mal, so viel, ähm, die haben das anders in Erinnerung, als es letztendlich war. So sage ich jetzt mal. Mehr würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Und mhm. da man, war man schon ein bisschen erstaunt. Aber. Abgesehen davon, von diesem kurzen Moment, ist es halt letzten Endes einfach nur Schockmoment an Schockmoment an Schockmoment. Also ich erinnere mich an einen Moment, wo, da gibt es so eine, so ein so Mädel, die ist halt so auf Gothic, ne, also so recht schwarz und düster gekleidet. Und die ist dann, aufgrund dessen wird sie schon recht ähm, böse angeguckt. Was wollen sie hier? Wir wollen keinen Ärger. So um den Dreh, also in so einem Supermärkchen. Und dann meint sie dann zu ihr, sie ist nur hier, um Lebensmittel zu kaufen. Jetzt muss ich sagen, ich kann ja bei ganz, ganz vielen englischen Vokabeln, ähm, die ich ja auch benutze in meinem Leben, wenn ich Englisch rede, immer sagen, in welchem Film ich dieses Wort zum ersten Mal gehört habe. Also sie sagt nämlich hier, I'm just here to buy groceries und ich habe damals gedacht, was heißt denn groceries? Und habe ich das übersetzt und wusste, dass es Lebensmittel heißt und so habe ich das damals gelernt. Also ich weiß heute aufgrund dieses Films, was Lebensmittel auf Englisch heißt und das kann ich dir mit etlichen anderen Vokabeln genauso erzählen. Also das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber so ist es bei mir. Und dann ist diese Verkäuferin halt einfach so garstig ihr gegenüber und dann guckt sie sie irgendwann wieder an und plötzlich hat die, glaube ich, einen blutunterlaufenden Mund und hat irgendwie einen fristen Raben oder so. Und dann guckt sie ganz entsetzt und dann ist die Kassiererin wieder normal. Und daraus besteht dieser Film eigentlich nur. So aus, aus schnellen Schnitten, die dich gruseln und mal erschrecken sollen. Aber für Blair Witch-Fans des ersten Teils also war das hauptsächlich. Ich bin mir sicher. Ich bin ja nicht der einzige. Eine große Enttäuschung.
0: Das ist aber auch mal was Neues, einen Raben als Lebensmittel zu haben. Das <lacht> wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, also das. Vielleicht ist es auch. Vielleicht hat sie auch gar. hat sie auch eine Katze gebissen. Ich weiß es nicht. Also ist halt so. Irgendwie war da halt so ein kurzer Schockmoment und dann sollte man sich erschrecken. Da war da gut, mit Hm. Ja, also, aber guck ihn dir trotzdem mal an, ne? Also, wenn du ihn sogar stehen hast, dann, dann gib ja. dir mal die Zeit, 90 Minuten, glaube ich, länger wird der nicht gehen und dann kannst du dir mal schauen, ob der dir letzten Endes dann doch gefällt. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr schlechte Fortsetzung, sehr, sehr viel schlechter als der erste Teil und äh, ist mir sofort eingefallen, als wir uns hier auf das Thema geeinigt haben. In Ordnung. Also guck, tu ihn dir aber trotzdem an. Also ich will ihn dir jetzt nicht verdorben haben. Ne? Also,
0: nee, also im Gegenteil. Das hast du mich neugierig gemacht. Genau, da, das krasse Gegenteil. Ja. Ich
1: glaube, das passiert ja auch echt oft. <lacht> wenn ich hier so rummotz und mecker und so, dann gerade, glaube ich, deswegen wollen die Leute den Film gucken. Um zu gucken, ob ich recht habe mit dem, was ich sage, weißt
0: du? Umkehrung. Es gab dafür irgendeinen Fachbegriff, wenn du den Leuten sagst, äh, ja, mach das nicht oder machen sie es oder umgekehrt. Umgekehrte Psychologie, ich glaube, das war's.
1: Ah ja, 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 das ist ja schon bei Kindern so. Weißt also du, den Kindern sagst du ja auch, nein, nicht anfassen, ne, und dann, bam, passiert's halt doch, weißt du, oder, ne, das ist übrigens eine Geschichte, die meine Mutter mir heute noch erzählt, als ich drei war, ähm, da habe ich meiner Mutter beim Kochen zugeguckt und saß dann irgendwie wohl auf der Anrichte neben den Herdplatten und da meinte meine Mutter, weil sie mit dem Topf zum Waschbecken, also zum, zum Becken gegangen ist, um ähm, abzukippen, ähm, nicht anfassen, Alex, das ist ganz heiß. Ne, sagte sie immer zu mir und ja und sie dreht sich weg. Das nächste, was sie hört, ist ich schreie am Spieß und bin ins Wohnzimmer gerannt, habe mich auf dem Boden ähm, also ge gewälzt vor Schmerzen. Also man konnte mhm. mein, angeblich wohl das hat sie so gesagt, meine Finger nicht mehr sehen, weil meine ganze Hand nur eine Blase war. Also Aha. das war wohl ähm, richtig bitter und das waren damals natürlich noch so Herdplatten, die nicht rot geleuchtet haben wie heute. Also mhm. das, war, ne, also, das ähm, Weiß, also hat meine Mutter bis heute nicht vergessen, das sieht sie heute noch vor Augen und sie war ja auch alleine mit mir und es ähm, war wohl ziemlich krass, also da hatte ich wohl, also, weißt du, gerade weggedreht und die Hand voll drauf, weißt du, so musst du es dir vorstellen, ich habe hm. natürlich keine Erinnerung mehr dran, weil ich da, ich meine es sind genau 40 Jahre her, ne? also es ist jetzt ein paar Tage rum seitdem. <lacht> aber äh, deswegen wenn ich mit meiner Tochter bin, ne oder war, als sie noch kleiner war, habe ich auch, ich habe sie da weggenommen. Ich habe nicht gesagt, tu nicht, sondern ich wusste ja von meiner Mutter, wie ich reagiert habe. Also, ne, und das ist vielleicht vererbt das, das, das blöde sein. <lacht> das, ja, habe ich gedacht, nimm es am besten mit. Okay. Ja.
0: ja ich glaube, ich habe mir oder mir wird immer wieder erzählt, ich habe mir mal einen Kopf äh, ein Kaktus auf dem Kopf. Äh Geschmissen, gepackt und das kam auch nicht so gut an. Da war meine Oma dann nicht so begeistert davon.
1: Hast du keine Erinnerung dran, ja?
0: Nee, aber ich habe es ja anscheinend auch überlebt, so wie du.
1: Ja, genau, richtig. Okay, alles klar. Ich bin ähm, sehr gespannt, welchen dritten Film du da noch aufgeschrieben hast. Lass mal hören. Mhm.
0: Ja, okay, und das ist der, wo ich am Anfang meinte, von wegen würde mich sehr wohl, wenn du auch. Darauf hast du, du den überhaupt kennst. Und jetzt ist es auch mal zur Abwechslung ein zweiter Teil. Sonst komme ich hier mal mit weiteren Fortsetzungen. Das stimmt. Und auch aus 2021, also auch äh, recht Die neu. haben aber auch
1: vorher Filme gedreht, das weißt du, ne?
0: Ja, manchmal fällt mir das wieder ein. Ja. Äh, den zweiten Teil von Nobody Sleeps in the Woods Tonight, heißt der. Und das ist ein polnischer Horrorfilm, den es auf Netflix gibt. Also ja. ein Netflix Original sogar. Kennst du den doch?
1: Du, den ersten kenne ich den Also den ersten habe ich gesehen. ich Mir ist gar nicht bewusst, dass es einen weiteren Teil gibt mittlerweile.
0: Okay, krass. Äh, ja, dann letztes Jahr auch noch was von mir. Ja, perfekt. Ähm, ja, also es ist auch so. Ich glaube, wir hatten auch irgendwann mal drüber geredet. Ich bin ja so drauf, dass ich auch öfter mal auf Netflix schaue, was es dann so gerade gibt. Und ich habe ja auch recht viele Netflix Original-Horrorfilme gesehen. Und genau, Nobody Sleeps in the Woods Tonight war auch irgendwann mal einfach da. Also der erste Teil dann, ich glaube, der ist dann auch irgendwie zwei Jahre vorher gekommen. Ja. Und ja, habe ich auch durchgelesen. Beschreibungen bei Netflix sind ja mal ganz kurz auch irgendwas mit Teenies, die in ein Camp sollen und dann läuft es irgendwie doch nicht so gut. Also erstmal von wegen Handyentzug, weil Handys böse sind. Ich glaube, das war so der Ausgangspunkt. Genau, um das äh, etwas abzukürzen. Im ersten Teil haben wir dann nachher auch eben so einen splatter wo dann Mutanten unterwegs sind, die dann unsere Teenie-Gruppe nach und nach dezimieren.
1: Ja, ja, ich erinnere mich daran.
0: Ja, so ein final girl äh Klischee-typisch übrig bleibt. Richtig. Der zweite Teil, der fängt, soweit ich weiß, fast direkt nach dem Ende vom ersten an. Also am Ende von ersten hatten wir ja das Final Girl, was dann abgehauen ist, sage ich mal, oder halt zur Polizei wollte, um zu melden, dass da irgendwie was falsch läuft. Ja, aber im zweiten Teil ist es so, du hast halt da im Generellen jetzt nicht mehr so diesen, also du hast auch immer so deine splatter aber der Film hat nachher so einen Twist und dieser Twist hat Mia und äh, ja mir nicht so gut gefallen. Das Final Girl will ihm der Polizei erklären, was da abgelaufen ist vom ersten Teil, wie die anderen alle gestorben sind. Wir hatten ja die Mutanten und das waren früher ja auch mal, ich glaube, normal Kinder oder Jungs und die hatten, die wurden dann irgendwie infiziert oder irgendwie sowas ist da passiert. Und jetzt ist es so, beim zweiten Teil, dass dieses Mädel dann natürlich von der Polizei dazu gebracht wird, auch ja nochmal an den Ort des Geschehens, zu dem Haus da, wo die waren, zurückzukehren. Die wird dann jetzt auch infiziert äh, von diesen Parasiten, Pilzen, was weiß ich es war und wird auch zu so einem Mutant. Metzelt dann auch, sag ich mal, fröhlich dadurch einige Charaktere. Dann ist es aber noch so, dass ein anderer Charakter irgendwie auch zum Mutanten wird und dann ist da der Twist oder das war ja eigentlich auch schon so ein Twist, dass sie den ersten Teil überlebt hat und im zweiten wird sie dann jetzt einfach so auch zu einem Mutant. Aber dann sind das auf einmal zwei von der Sorte wieder und die haben dann so eine seltsame Liebesgeschichte am Start. Es gibt da auch eine Liebesszene nachher, die nicht schön anzusehen ist. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das, das heißt eher niedlich oder dass man Mitleid mit denen haben sollte. Aber eben, dass dieser Film ab der Hälfte den Cut gemacht hat und in diese ganz andere Richtung mit dieser Liebesgeschichte gegangen ist. Und dass die anderen, die ursprünglichen Killer, fast gar nicht mehr relevant waren, weil die von der Polizei tatsächlich am Anfang einfach eingesperrt wurden. Und die hatten sich da auch nicht groß gewehrt. Und dann sind sie nachher in die Luft gegangen, also da war dann nach der Hälfte die Luft raus. Das hätte es echt nicht gebraucht. Aber ich glaube, jetzt haben wir zumindest die Gewissheit, dass da kein dritter Teil mehr kommen wird. Und dafür bin ich dankbar. Mit dem ersten hatte ich meinen Spaß, weil du wusstest ungefähr, was da auf dich zukommt. Und es war eigentlich ganz nett inszeniert und verhältnismäßig auch brutal. Es kann sogar sein, dass der zweite sogar noch ein Stück brutaler war. Und ich meine, beide sind schon ab 18. Also was das angeht, da kommen dann halt auch so Gore und Splatterfans schon einigermaßen auf ihre Kosten. Aber die Richtung, die das Ganze genommen hat, Nee, das war dann echt nicht toll.
1: Ja, okay. Ich, ähm, jetzt, wo du da so erzählt hast, drüber erinnere ich mich auch, äh, ich äh, weiß, dass ich damals wahrscheinlich bei Facebook gelesen habe, dass dieser Film ähm, richtig, richtig gut war, dass das mal seit langer Zeit echt ein richtig guter Horrorfilm war und dachte mir dann, oh, und dann sogar aus Polen, da, 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 da rechnet man jetzt nicht mit, ne, mit so einem Top-Horrorfilm. Und gebe aber auch ausländischen Filmen gerne eine Chance und habe ihn mir dann angeschaut. War dann letzten Endes nicht so ähm, gelangweilt, dass ich ausmachen musste. Aber trotzdem hatte ich nicht mehr so richtig ähm, Laune. Ne? Und mhm. Ich war dann schon irgendwie Draußen und, und als er fertig war, war er fertig. Also da war nichts irgendwie, wo ich sagen musste, boah, das hat mich jetzt richtig, richtig gecatcht. Ich erinnere mich jetzt so nach und nach an so ein paar Szenen. Ich glaube, dass doch da auch im ersten Teil so ein YouTuber dabei ist, wenn ich mich nicht irre. Ich erinnere mich auch, dass du sagst, dass er ja die ganzen ähm, Handys äh, wohl weggekommen sind, weil jetzt ja hier einfach handyfreie Zone ist. Und ich mhm. glaube, er ist dann auch mit diesem Mädel am Ende doch irgendwie in so einem, in so einem Haus drin, wo sie durchs Fenster fliehen dann, ne? Ich habe das so vage noch in Erinnerung.
0: Ich glaube, das waren vier oder fünf Kiddies und eben die Betreuerin, die dann nachher halt durch den Wald spazieren sind und genau das Final Girl war eben so eine ruhige, also es kann sein, dass es ein YouTuber war, das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, da war noch so ein, na was heißt Plot-Twist, kann man das jetzt nicht nennen, aber dass der wohl auch noch Jungfrau war und das andere Mädel sich ihm dann seine angenommen hat, dann direkt danach hat es sie zerrissen, äh, buchstäblich fast ja, okay. <lacht> und dann gab es noch einen Nerd mit Brille und der war das, der mit dem anderen Mädel nachher im Haus war und der hat sich dann für sie geopfert ich glaube so war das ich
1: erinnere mich an eine Szene, wo irgendwie der eine Typ ihn fragt wie viele Follower er denn hätte und der erwartet dann irgendwie 250 und dann sagt er aber irgendwie 895.000 oder so und <lacht> da ist er dann total vorm Kopf gestoßen, also daran habe ich so eine leichte Erinnerung, also ich müsste mich jetzt schwer irren, wenn ich das jetzt verwechsel mit einem anderen Film, glaube ich aber nicht
0: ich glaube genau, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ähm, ich weiß nicht, ob es auch beim zweiten Teil so war, aber zumindest beim ersten, der Soundtrack, das war irgendwie ein ganz ab, na, was heißt abgefahrenes Instrument, aber das, das hatte was. Also so eine Melodie, wenn du die hörst, dann weißt du, aha, das war aus diesem polnischen Horrorfilm, die war äh, schon sehr speziell, aber jetzt nicht schlecht, das, das hatte was.
1: Ja, interessant. Dein ähm, ja dritter Film, den du jetzt genannt hast, der dich enttäuscht hat, was Fortsetzung mhm. angeht, dann nenne ich dir jetzt auch noch mal hier meinen dritten Film und das ist wirklich mitunter das Schlimmste, Furchtbarste, was ich je gesehen habe an Fortsetzungen. Also so eine Grütze, unglaublich. Und es ist umso schlimmer, weil der erste Teil so unfassbar gut ist und auch heute noch als eines der besten, gruseligsten Horrorfilme ähm, gilt. Aus dem Jahre, wenn ich mich nicht irre, 2001. Mit Naomi Watts?
0: Ah, okay, ich, ich glaube, ich weiß schon, ich weiß jetzt, ja. Okay, sag. The Ring 2.
1: Genau. The Ring 2 ist ähm, absolute Grütze. Und es, es war so schlimm, dass ich noch weiß, dass das Kino damals teilweise lauthals gelacht hat. Also, <lacht> ich, ich fange mal so an. Meine Brüder und ich haben damals äh, gehört, dass ein zweiter Ring gedreht wird und wir waren sofort Feuer und Flamme, weil ich damals den ersten Ring im Kino geguckt habe und bin zum Auto gerannt. So, die Hosen voll hatte ich damals. Ich habe meinem Bruder davon erzählt, meinen Jüngeren habe gemeint, hier, du musst. Also dieser Film, der war so unfassbar gut. Als er dann rauskam, habe ich ihm meinem Bruder, den größeren, mitgegeben. Der kam am nächsten Tag nach Hause und hat gesagt, ich habe gestern einen der schlimmsten Filme gesehen ever. Also wir drei waren von diesem Film schlichtweg umgehauen. Ja, vom ersten Teil. So, und als dann rauskam, dass ähm, der zweite Teil rauskommt, hat das Kinopolis hier bei uns ein Double Feature gemacht. Die haben den ersten Teil und dann im Anschluss den zweiten gespielt. Okay, den ersten Teil, den hat man schon so oft gesehen, aber gut, man guckt ihn nochmal im Kino mit und dann war das auch nicht teurer. Also, da ist, glaube ich, das gleiche bezahlt oder zwei, drei Euro mehr und hast den ersten halt auch nochmal gucken können. Na gut, wir sitzen dann da im Kino und schauen uns den zum x Mal den ersten Teil an, der einfach schlichtweg klasse ist und spannend und gruselig und alles erfüllt, was er erfüllen muss. Und was dann noch passiert war, und da war ich dann letzten Endes der Spielverderber, irgendwie war dem im Kino nicht aufgefallen, dass das Bild verrutscht war. Und da, wo ja ähm, bei normalen Fernsehern oben und unten schwarzes Bild ist, ist aber in Wirklichkeit noch Bildmaterial vorhanden gewesen. Und ähm, das war verschoben. Und das hatte zur Folge dass man das Bild dann nach unten hin war abgeschnitten, aber nach oben hin war dann Bildmaterial zu sehen, das du normalerweise nicht siehst. Wie gesagt, da ist ja eigentlich schwarzer Balken drüber. Und dann sah man plötzlich die Mikrofone. Und äh, Lampen und Schirme und so. Das war total <lacht> verrückt. Also, das, das, echt, das war wirklich so. Das Kino hat sich so amüsiert darüber. Es gibt dann diese Szene, wenn sie dann in einem Schuppen sind und nach oben gehen, weil sie doch da, ähm, weil doch da das Mädel damals aufgehalten wurde oder gefangen genommen war, wo sie doch dann die Tapete abziehen und den Baum dann sehen. Bevor sie hochgehen, tritt. Naomi Watts so an die Kamera und sagt einen Text, während sie nach oben schaut. Und da hast du wirklich gesehen, das Mikrofon über ihre Stirn, ja, und auch die Lampe neben ihr und so. Und da denkt man sich, das darf nicht wahr sein, ja. Also, es war sehr interessant, das mal so zu sehen, weil das halt existiert, wenn man einen Film dreht, ja. Aber dass das halt wirklich auch noch da ist, das Bild, du es nur nicht siehst, weil die Leinwand da aufhört, das hat mich echt umgehauen. Das habe ich nicht gewusst. Naja, jedenfalls hat das Kino gelacht und gejohlt und das war so witzig, bis ich irgendwann die Schnauze voll hatte. Ich bin dann rausgegangen und habe dann gesagt, hier, da stimmt was nicht mit dem Bild, der ist doch verschoben und bin dann wieder rein haben sie gemeint, sie geben das weiter. Und als dann, ähm, ich saß dann keine Minute, da wurde das Bild dann auf einmal äh, 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 mir dann nach oben gezogen. Das hast du dann richtig gemerkt, wie sich das dann also manuell jemand hochgeschoben hat, wie auch immer das technisch jetzt passiert ist. Da war ich so der Spielverderber. Aber ich fand es halt schade. Ich meine, man hat sich auf diesen Abend gefreut und man guckt natürlich The Ring auch wenn man ihn kannte, um sich wirklich zu gruseln immer noch, weil der ja auch immer noch gut ist und nicht, ähm, ja, um sich darüber zu amüsieren, weil das Bild falsch eingestellt ist, ne?
0: Okay, jetzt nochmal fürs Verständnis. Also, das war schon beim ersten Teil. Ich hatte es jetzt erst gemacht, erst beim zweiten. Okay, nee, also von Anfang an. Beim zweiten
1: Teil hat das Gejole aber trotzdem stattgefunden. Ja. Also, weißt du, der zweite Teil beginnt. Und meine Brüder und ich sind jetzt richtig Feuer und Flamme. Und der Anfang war ja auch noch gruselig. Das war ja mit diesem Jungen, der ja dann versucht hat, diesem Mädel ähm, das, das, das Video unterzujubeln. So um den Dreh, irgend so eine Blöde von der Schule ähm, der hm. zeige ich das Video, dann soll sie gehen, ähm, während die ja eigentlich der Meinung waren, sie würden rummachen. Also da stellt sich ja schon die Frage, warum wartet er wirklich sieben ganze Tage abgesehen von vielleicht sechs Minuten jemanden dieses Video zu zeigen, bevor er dran glauben muss? Das ist äh, schon etwas, wo ich sagte, da hättest du auch das hättest du auch schneller schaffen können, aber. Ähm, es ist ja dann so, dass dieses Mädchen das Video gar nicht guckt, weil sie sich ja die Augen zuhält und dann hat, das, hat sie das ja nicht gesehen und dann muss sie ja zugucken, wie Samara ihn holt, was wir ja aber nicht gezeigt bekommen, na gut, ich will da jetzt auch nicht zu viel reingehen, dieser Film der hat, ich glaube nicht, dass ich den seit dem Kino jemals wieder geguckt habe. es war für mich und meine Brüder wirklich schwer auszuhalten weil der so viele Klischees und auch wirklich fremdschäm ähnliche Szenen hatte die schlichtweg zum Kotzen waren. Also es ist ja hier so, dass ja Aiden, glaube ich, heißt der Junge, ja besessen ist von Samara. Und das erfährt sie ja dann irgendwann. Und dann gibt es ja diesen Moment, wenn sie sich ja dann zu ihm runter ähm, ähm, beugt, als sie dann, als er dann schläft, der Kleine, und sagt dann, du wirst niemals meinen Jungen kriegen, Samara. Und ich denke mir so, alter Schwede, was ein Kitsch als würde man jetzt seinem Sohn ins Ohr flüstern und dem Dämon oder dem mit dem Geist reden, ähm, der von ihr, ach Gott, das war so an den Haaren herbeigezogen. Ultimativer Nonsens. Dann gab es diesen Moment, ich fand den nicht so schlimm, aber das Kino war anderer Meinung. Die haben ja geschrien vor Lachen, weil da doch diese, glaube ich, Elche kommen, die ja dann... Ähm, doch dann angreifen, also die fahren doch dann durch den Wald und dann gibt es ja diese mhm. Hirsche, Elche, meinen das Ernst von beiden und die ähm, versammeln sich doch dann um das Auto und dann ist das ja wohl auch recht schlecht animiert, also das wird ja heute auch ziemlich zerrissen, dass die Animation nicht so gut ist und das fand ich eigentlich recht spannend, diesen Moment, aber ging auch voll nach hinten los, dann gibt es ja auch diesen ich glaube, das ist ein Lehrer, wenn ich mich nicht irre. Der ist natürlich scharf auf Rachel, aber er nimmt dann ihn, äh, er nimmt dann aber sie und, und den Kleinen dann mit zu sich nach Hause. Und dann ist ja dann aber das Wasser, das läuft ja dann über und an die Decke. Und alter, ich, ich hab's nicht mehr genau in Erinnerung. Aber das war kaum auszuhalten. Also, das war echt ein Film und da gibt es wenige von. Dreamcatcher war damals so ein Teil, so ein Film von ähm, King, die Verfilmung wo ich es kaum aushalten konnte. Wo ich halt wirklich gewartet habe, sei bitte endlich zu Ende. Und The Ring 2 ähm, ist der ganz vorne mit dran. Also hast du denen mal gesehen? Also
0: äh, Ja, den habe ich irgendwann mal gesehen. Äh, ist auch schon wieder Jahre her und ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Also bevor auch erstmal wieder ganz lustig, bevor ich den gesehen habe, habe ich also als ich noch jünger war, habe ich immer halt in die Fernsehzeitung geguckt und ein paar Mal gesehen, dass es da auch diesen Film gibt. Dann auch wieder Beschreibungen durchgelesen, Bilder gesehen. Habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht. Oh Gott, das muss richtig schlimm sein und so weiter.
1: Schlimm von gruselig, meinst du?
0: Ja, ja, aber da war ich halt wie gesagt auch noch jünger. Und nee, dann habe ich ihn gesehen und auch da ist jetzt wieder so also klar, der erste ist ab. Definitiv besser bin ich voll bei dir, aber ich fand den zweiten jetzt nicht so zum Kotzen. Ich fand ja, also ich, ich fand den damals ganzen Ort. Also ich habe nur den ersten hier leider stehen, mhm. dass ich mir den zweiten irgendwann auch nochmal ansehen könnte, äh, wenn es sich anbietet. Mhm. Aber ich habe ja jetzt nicht so die schlechten Änderungen dran. Auch jetzt, das was du gerade beschrieben hast mit den Elchen. Genau, wo du es gesagt hast, kann mir das jetzt auch wieder im Kopf. Das andere, das Klischee, wo sie ihn flüstert, dass. Ähm, Jetzt nicht, aber mich hat er jetzt nicht so zerrissen. Ist ja so ähnlich wie Alien 4. Also klar, reichen nicht an die Vorgänge ran. Und wo du es gerade noch erwähnt hast, äh, den Dreamcatcher, das ist auch ganz äh, lustig. Den ha habe ich auch gesehen, den der steht hier auch. Auch da habe ich im Vorwege mal von anderen Leuten gehört oder generell, dass das ziemliche Grütze sein soll. Ich habe den gesehen und ich persönlich fand den gar nicht so schlecht. Also ich habe mich da eigentlich gut unterhalten. Also ja, ah, keine Ahnung.
1: Okay. Ja, so, gut, ja. Ähm das, das ist halt, das ist natürlich eine Geschmackssache, ganz klar. Also ich fand Dreamcatcher und auch meine Begleitung damals, beste Freunde von damals, ich habe die beobachtet im Kino und habe denen das angesehen, dass die genauso gelangweilt waren wie ich. Und mein Bruder, der hatte ihn am Tag vorher geschaut und hat gemeint, das war ein super Film. Also der war begeistert. Die Meinungen gehen da auseinander. Ich habe mit Tom ja hier gesprochen über sehr schlechte ähm, ähm, Filme, die einem wirklich unfassbar enttäuscht haben und da war auch Dreamcatcher dabei, haben wir also auch genannt und da war auch meiner Meinung also ähm, das Problem, was halt The Ring 2 hat, genauso wie auch Blair Witch Project 2 ist, dass wir hier kein Grusel haben, keinen Horror haben wie im Teil zuvor, sondern wir haben nur gruselige Szenen und kleine Schockmomentchen, die uns erschrecken sollen, und dann diese besessenen Geschichte, die ja auch äh, im ersten Teil nichts mit The Ring zu tu tun hat. Also da ist ja gar nichts äh, im ersten Teil diesbezüglich. Das war für mich einfach sehr enttäuschend, weil ich hier nicht geruselt wurde. Weißt du, ich meine, es gibt ja bei The Ring 1 doch diese wirklich genialen Szenen. Und ich habe damals bei dem Film im Kino fast alleine wirklich selten so einen tollen Horrorfilm geguckt. Was hatte ich die Hosen voll? Ja, also gerade so dieser Moment, wenn ähm, ihre Schwester, weil doch die, ihre Nichte gestorben ist, Katie, mm. dann sagt sie doch, ich kann ihr Gesicht nicht vergessen, diese bekannte ja. Szene. Oh. Und ja. dann, wenn dann der Schrank oh. aufgeht und sie da drin sitzt, so zusammengekauert, das ist ja, boah, das Kino damals. Du glaubst nicht, wie die reagiert haben. Das war der Wahnsinn. Übrigens sagt sie im englischen Original, I saw her face. Ne? Das ist also ein ganz anderer Text. Ne? Also, ich kann ihr Gesicht nicht vergessen, macht natürlich mehr Sinn in dem Fall. Also, weil eine Übersetzung, die Sinn machte. Dann ja auch dieser Moment mit diesem Weißt du, das Video läuft und dieses Quietschen im Hintergrund, was man hört. Und das war einfach alles so unglaublich spannend. Und dann nicht zu vergessen, die geniale Szene, wenn sie aus dem Fernseher kommt. Meine Güte, das ist so, ja. so Kino-Horrorgeschichte einfach fantastisch und dann die komplette Szene auch ohne Musik sogar noch, also die kommt ja auch ohne Musik aus, das kommt noch dazu.
0: Das ist ja kurz vor Ende bei ihrem Freund, sag ich mal, der sich das dann auch angeschaut hat.
1: Richtig, genau, also es ist ja so, dass ähm, Noah ja dann doch zu Hause ist und arbeitet und dann geht auch der Fernseher an die ganze Zeit und dann kommt ja dann irgendwann der Brunnen, das ist wirklich fantastisch gemacht, Das ist, also ich war im Kino und hatte schon die Jacke an, ne? ich dachte ja, der Film ist zu Ende. Ich, Alter Schwede, was habe ich das noch umgehauen, dieses Ende noch? Mann, das war geil. Naja gut, und dann kommen wir zum, zum Fortsetzung ein paar Jahre später und haben da so einen 0815 Jumpscare ähm, festbekommen, was nicht annähernd annähernd an den ersten Teil kommt. Also wenn der erste Teil wirklich eine gute 1 ist, ist der zweite eine 5. Ich sag mal eine 5. Also, wenn man jetzt von Noten redet, ne? Sechs würde ich jetzt nicht sagen, weil er ja schon den ein oder anderen spannenden Aufbau hat, wie ich ja gerade sagte, der Anfang und auch das mit den Elchen und so. Ähm, an das Finale erinnere ich mich gar nicht mehr momentan.
0: Ich tatsächlich äh, schon, oder an eine der letzten Szenen, da war sie dann selbst auf einmal im Brunnen drin und ist dann aus dem Brunnen wieder rausgeklettert und kam Samara ihr hinterher. Das fand ich war eigentlich auch noch ganz gut gemacht.
1: Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich, alter Sorry, dass ich da jetzt bin, aber das war doch so kacke. Sie klettert den Brunnen hoch und Samara klettert hinterher und sagt sie denn nicht, glaube ich, noch, Mami. Und dann sagt sie, ich bin nicht deine Mami. Ich glaube, das sagt sie, ne?
0: Dann, dann ist, schiebt sie den Riegel vor, sag ich, oder halt die Platte.
1: Ja. Hm. Oh Mann, das war, also, also tut mir leid, ich wollte jetzt jetzt, will ich jetzt nicht ja, sagen. Ja, nee, das, alles ne? gut. Aber das fand ich wirklich mit als, als, als ein, ein, ein so schwaches Finale. Das hatte einfach gar nichts mehr zu tun mit diesem weißt du mit diesem Unwissen denn des ersten Teils weil wir wissen ja so viel nicht also dieses Video wo kommt das her wie kommt das aufs band und 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 dieses wesen kommt dann aus dem fernseher und holt dich oder oder was macht sie mit dir das sehen wir ja auch nicht wo verschwindet sie danach dann auch hin ne? also mhm. das sind da einfach einfach so fragen du du stellst dich was ist da da passiert und 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 dein kopfkino geht los und hier haben wir sie denn in in diesem video regelrecht drin und und klettert diesen brunnen hoch und und Samara kommt hinterher und nennt sie dann auch noch Mami. Und, oh, nee, also, nee, das, das war furchtbar. Das war wirklich furchtbar. Sorry, aber da kann ich absolut nichts Positives sagen, abgesehen von wenigen kleinen spannenden Momenten. Aber sonst ist da nichts, was mich irgendwie ge gecatcht hat. Und meinen Brüdern ging es genauso. Wir waren wirklich bitter, bitter enttäuscht von diesem Teil. Also ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es keinen dritten Teil bis heute gibt, ne, weil weil der zweite als so hoffnungslos ähm, daneben gegangen ist.
0: Ich meine, es gibt aber noch einen weiteren, der einfach nur Rings heißt, habe ich Ach ja, natürlich, den habe ich nicht gesehen, also nur den Trailer und da war irgendwie was mit dem Flugzeug.
1: Ja, das stimmt, der der fängt im Flugzeug an. Ähm, den habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen. Ich hatte mich gefreut drauf, aber habe den auch schon so so einige Reviews oder Zusammenfassungen bei bei YouTube gesehen und auch da ähm, ähm Strotzt der Film vor Timeline-Fehlern? Also, da gibt es mhm. einen sehr coolen ähm, YouTuber aus Kanada. Ähm, ähm, Weird Movies with Mark heißt der. Mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung mit äh, für den, weil der es echt verdient hat. Und der hat ähm, über Rings gesprochen und einfach mal aufgezeigt, dass nichts Sinn und Verstand macht. Also so als würden die, die das Drehbuch geschrieben haben, die ersten beiden Teile gar nicht kennen. Da passt nichts zusammen. Der hat auch eine sehr schöne Zusammenfassung von Jurassic ähm, World 1 und 2 gemacht, wo auch einfach nichts funktioniert. Also einfach mal die Fehler aufgezeigt, auch in der Art der Story ähm, Beschreibung und auch in der Charakterzeichnung, wo man sich so denkt, das stimmt, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Was eine Scheiße. Also, <lacht> wenn du das dann so gezeigt bekommst, dann merkst du das halt erst, ja. Also, da muss ich halt echt mal sagen, das ist von ähm, sehr, 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 sehr guter, ähm, cooler Typ. Und ähm, da habe ich mir das mal angeguckt und aufgrund dessen habe ich halt gar kein Interesse mehr an Rings gehabt. Ich möchte auch noch sagen, und das hat auch dieser YouTuber gesagt, dass es ja sehr viele Fehler gibt im ersten Teil, dem muss man ja auch zustimmen, also wir haben ja dieses Mädchen Katie, die ja mit ihrer Freundin zusammen, weißt du, durch, durchs Fernsehen geht und dann irgendwie erzählt sie, kennst du dieses Video, das sich killt nach einer Woche und dann meint sie, oh Gott, ich habe das gesehen und dann verarscht sie sie und ah, ist am Lachen. Nur, damit sie aber dann doch von Samara geholt wird, zwei Minuten später. Also hat sie sie ja eigentlich ja doch nicht verarscht. Aber hat sie ja dann doch verarscht. Also irgendwie macht das irgendwie kein... Es macht keinen Sinn, weißt du, ähm, so zu tun, als, als, als hätte sie auf einmal Angst, weil das jetzt eine Woche her ist. Aber sie hat sie veräppelt. Aber es war ja wirklich eine Woche her. Also, das, das, das stimmt hier hm. vorne nicht, storytechnisch. Aber dann ist es ja auch so, dass Katie Aiden wohl erzählt haben soll, das erzählt der Kleine, der Rachel ja im Bett, dass Katie sagte, sie hätte nicht mehr viel Zeit. Das heißt, sie erwartete zu sterben, war aber trotzdem recht gut gelaunt mit der Freundin in drei Minuten vorher noch. Das funktioniert nicht, das stimmt irgendwie nicht.
0: Naja, vielleicht hat sie ja was eingeworfen und das haben sie nicht gezeigt. Ja,
1: das wird jetzt <lacht> die Lösung sein, genau. Ich glaube, ich habe gut Werbung gemacht für den zweiten Teil zu The Ring hier, ne? Das waren also meine drei Filme, du hast drei Filme genannt. Ähm, du hast gesagt, du hast noch ein paar andere zweite Teile aufgeschrieben. Wenn du magst, ähm, ähm, heitere uns noch ein bisschen auf.
0: Ja, also äh, tatsächlich weniger zweite Teile, aber halt auch Fortsetzung, genau, wo ich mich auch noch gedacht habe. Also erst einmal, ich hatte auch tatsächlich über Alien 4 nachgedacht, aber ich habe es ja vorhin schon erklärt. Im Vergleich zu den restlichen fand ich ihn dann doch nicht so schlecht, dass ich ihn jetzt mit reingenommen habe, beziehungsweise die anderen fand ich dann doch äh, interessanter, darüber zu reden. Ja. Ansonsten äh, geht es sogar noch weiter mit Teil 5, äh, Transformers 5. Ich bin, ich oute mich jetzt äh, generell eigentlich schon ein Transformers-Fan, äh, beziehungsweise mag die Filme. Also die Original-Triologie gab, sag ich mal, mit Shia LaBeouf, äh, finde ich äh, sehr schön, äh, habe ich meinen Spaß mit. Dann den vierten mit Mark Wahlberg, habe ich jetzt auch kürzlich mal wieder gesehen, fand ich auch gut. Den fünften habe ich vor ein paar Jahren einmal gesehen, auch das einzigste Mal. Ja, da war ich äh, nicht so begeistert von, auch weil der Konflikt irgendwie, dass der, er war es, Optimus Prime böse ist. Das kam im Film fünf Minuten vor und dann war er wieder gut. Also der Film war zweieinhalb Stunden lang. Ja, es stirbt langsam, hatten wir vorhin auch einmal so kurz gesprochen. Den fünften, der stinkt im Vergleich zu den anderen vier auch ab.
1: Ja, der der stinkt voll ab. Der gehört gar nicht in die in die, in die Reihe rein, ebenso wenig wie Alien 4. Äh, der fünfte passt da überhaupt nicht rein. Ne? Also da habe ich halt auch im Video gesehen, dass John McLean ja eigentlich ein Polizist ist, der ja auch ähm, will, dass, den Leuten, dass es den Leuten gut geht und im fünften ist er dann so drauf, dass er jemanden das Auto klaut und haut ihm doch aufs Maul, ne? wo man sich halt denkt, Moment mal, wo ist denn dieser sympathische Typ eigentlich hin? Ne?
0: Ja, auch wieder Drogenmissbrauch wahrscheinlich, das hat's. Gut, es ist nicht direkt ein schlechter Film. Andere sagen wieder, dass das schlecht ist überhaupt. Ich weiß nicht, ob du ihn auch schon mal, was heißt, nicht schlecht geredet hast oder gesagt hast, dass du ihn nicht so gut findest. S-Kapitel 2, also die Neuverfilmung im Vergleich zum ersten Teil, auch nicht so doll.
1: Ja, ja.
0: Also auch wieder etwas zu lang gezogen und irgendwie hat es mich dann nicht mehr ganz so gefesselt. Tom wird dir da zustimmen. Ja, <lacht> okay. Grüße gehen raus an Tom.
1: Ja, genau. Grüße an Tom.
0: Äh, wer mir jetzt gerade noch so spontan eingefallen ist, äh, Silent Hill Revelations. Da gibt's ja auch zwei Teile von. Ja. Und der erste, sehr atmosphärisch, auch so mit dieser nebligen, oder Stadt in Asche Ja, ja, der
1: erste ist ähm, ähm, cinematorisch äh, superklasse.
0: Genau. Der zweite, dann irgendwie das, ja, seltsam Also ich fand ihn jetzt auch nicht direkt total schlecht, aber halt nicht mehr so gut, wie wir Ich glaube das Beste war noch, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube Sean Bean hatte überlebt, einer seiner wenigen Filme. Oder er war wieder da, irgendwie so war das. Aber... <lacht> Genau, die hatte ich mir jetzt äh, noch notiert. Okay.
1: Ja, ich will auch noch zwei nennen. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch noch sehr viel mehr, aber ähm, welcher Teil ja auch immer so ein bisschen abstinkt gegenüber dem ersten, ist ja auch stirb langsam zwei. Du hast gerade von stirb langsam gesprochen, aber der zweite, der ist ja auch. Ich würde nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist, aber das ist irgendwie so der Alien 3 in der Reihe. Also, weißt du, Alien 3 ist ein guter Film, wird aber trotzdem als schlechtester genannt. Bei Stipp Langsam würde ich sagen, weil ich den fünften gar nicht mitzähle, würde ich sagen, ist der zweite halt so der Film, der nicht so überzeugt. Der dritte, jetzt erst recht, wir hatten es vorhin ja schon mal kurz angesprochen, der ist super. Beim dritten gefällt mir halt einfach diese patriotische Musik die ganze Zeit nicht, die man da hört. Und die Art, wie das gefilmt ist, dass das alles so perfekt funktioniert, geht mir ein bisschen auf den Senkel. Ja, das, das finde ich dann auch zu gewollt. Ähm, cool, die ganzen Bösewichte, das, das äh, mhm. fällt mir ein bisschen negativ auf. Übrigens habe ich, den dritten stirbt langsam 1995 in Österreich im Kino geguckt, das weiß ich noch mit der Familie. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, da das ist jetzt dann doch zu lange her. Das war Sommerurlaub und ähm, ja und welcher Film natürlich auch ein ein Desaster ist, ist der zweite Teil von Jurassic Park. Da werden viele zustimmen. Es gibt aber auch ein paar, die Christian zum Beispiel, der sagt, dass er dass ihm der zweite besser gefällt. Ich finde den zweiten einfach furchtbar. Der will so viel gleichzeitig. Natürlich hat er ein paar sehr gute Szenen. Ne? Also der hat ein paar wirklich tolle Spannungsmomente. Also wenn man jetzt an diese Trailer-Szene denkt, ne, die ja dann über die Klippe geschoben wird, das ist schon wirklich ein ähm, großes Kino. Aber wenn man das mit dem ersten Teil vergleicht, ist der zweite wirklich... Ähm, Kacke, also <lacht> streng genommen ist das ein schlechter Film, auch wenn er unterhält, aber dieses ganze, weißt du, T-Rex am Ende auf dem Festland und, und macht da ein bisschen, haut da ein bisschen rum und dann locken sie ihn mit dem, mit dem Baby-Dino wieder zurück aufs Schiff innerhalb von 15 Minuten, ach Gott, das ist äh, das ist eine, 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 ein, ein Murks und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Steven Spielberg beim dritten nicht mehr weitergemacht hat, Regietechnik.
0: Mhm. Aber also dann würde mich jetzt da gerade noch mal interessieren, wie findest du dann den zweiten im Verhältnis zum dritten?
1: Ich finde den dritten besser. Ja, Okay. <lacht> da tun jetzt einige ähm, tief Luft holen. Ne? Ist, aber ja. es ist, ich meine gut, der dritte, der hat ja dieses, dieses Ellen. Ellen, weißt du, du weißt, was ich meine, ne? wenn, wenn er wach wird und sieht den Raptor neben sich im, im Flugzeug, das ist Quatsch, das hätte sie sein lassen können äh. und, der, und die Dinosaurier wirken wie in einem Vergnügungspark, ne? so wie die sich mm. bewegen, also so richtig animatronisch, aber der Film ist trotzdem recht spannend und, und unterhaltsam. Viel besser als der Zweite. Der Zweite will so viel und hat so viele Figuren und dann tun sie, weißt du, die bösen Menschen, wie sie ja die Dinos dann ja fangen und dann, äh, weißt du, ihn mit Netzen einfangen und 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 der Böse, der sie dann, weißt du, ans Festland bringen will, muss natürlich am Ende vom Dino gefressen werden, aber der T-Rex, der gibt natürlich dem Baby den Vortritt, hier, mach du mal, ich guck dir zu, ach, das ist Klischee, über Klischee. das ist Schmerz teilweise.
0: Ja, hey, auch interessant, da wäre ich dann wahrscheinlich doch eher auf Christians Seite, also ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, ob ich den zweiten besser finde als den ersten, so nicht, aber ich würde die als ziemlich gleichwertig, also klar anders, also ich hatte meinen Spaß mit dem Film, ähm, das was du gerade gesagt hast, dass es so etwas zu so viel wollte, kann ich auch nachvollziehen, da ist mir jetzt gerade nochmal wieder ein anderer Film eingefallen, auch aus einer Reihe, den ich jetzt aber auch nicht direkt schlecht finde, nur halt auch, sage ich mal, überladen und das wäre der dritte Flucht Karibik, weil da auch sehr viel reingestopft wurde.
1: Ich habe gehört, dass der als recht schlecht gilt, aber ich sag dir jetzt hier, ich oute mich jetzt hier, ich habe noch keinen Teil gesehen von Fluch der Karibik. Ja,
0: ja wird dann Zeit, würde ich sagen.
1: <lacht> ich bin kein Fan von dieser Art Film. Ich mag diese Art ähm, Piratenkram nicht, also da bin ich raus. Der einzige Grund, warum ich das wirklich gucken würde, ist Hans Zimmer. Das ist dann der einzige Grund. Dann würde ich sagen, okay, ich gucke es mal. Aber sonst brauche ich das tatsächlich nicht. Aber ich weiß natürlich, dass das gute Filme sind und auch ähm, gut gemacht und so. Ich will ja gar nicht sagen, dass das schlechte Filme sind. Das kann ich auch gar nicht, ich habe es ja nicht gesehen. Aber hm. ähm, sie reizen mich einfach nicht. Ich bin ähm, nicht so, das ist halt nicht mein Genre. Ne?
0: Ja, okay, ich ein.
1: Akzeptierst du das, ja?
0: <lacht> Ger gerade so. Äh, okay. Nächstes Mal gibt es aber Bußgeld.
1: Ja, guckt, schön gesagt, alles klar, weiß Bescheid. <lacht> okay. Also, dann würde ich ja sagen, haben wir da wirklich eine schöne Folge hinbekommen, also ich gehe davon aus, dass viele uns zustimmen mit dem, was wir sagen, ich meine, wir haben ja auch schlechte Filme genannt, die müssen uns ja zustimmen, <lacht> ne? mm. okay, gut, natürlich, vielleicht nicht unbedingt, ja, aber äh, hat mir Spaß gemacht, also es freut mich, dass du wieder dabei gewesen bist, wie hat dir dein dritter Auftritt gefallen, ich hoffe, du bist zufrieden.
0: Ja, ich hatte es schon vor der Aufnahme gesagt, ich glaube, diesmal war ich etwas weniger hektisch zugange, das ist gar nicht schlecht.
1: Also. Du, mir ist es auch bei den anderen Aufnahmen nicht aufgefallen, das sag ich dir ganz ehrlich, also ich kann da überhaupt nicht meckern, alles wunderbar. Macht dir keine Na, Gedanken. Dann. <lacht> das war zu hören. Ja, super, in Ordnung. Ja, wir haben ja auch schon ein Date für nächstes Mal, ne?
0: Also, wir haben wir ja gesagt,
1: wir haben eine neue Aufnahme, weitere Aufnahmen schon geplant, ne?
0: Ja, und dann mal wieder eine Filmbesprechung. Genau,
1: das äh, besprechen wir dann noch, worüber wir reden, genau. Mhm. In Ordnung. Du, Ben, dann danke ich dir für das weitere dabei sein und dann sage ich direkt schon, bis zum nächsten Mal. Ja, Wir hören uns ja in neun Tagen wieder. Ne? Alles klar. Ja, genau. dann, dann bis dann.
0: Jo, tschüss. Ciao, ciao.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.